0: dass du mit dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und in der heutigen Predigt hat sich Heinrich Kröker mit dem Geschenk der Offenbarung beschäftigt. Es geht um den Thron Gottes, den Thron im Himmel. Und wir werden den Text aus Offenbarung 4 hören und Heinrich wird einige Gedanken dazu äußern. Ich möchte dir heute eine Frage mitgeben. Ich möchte dir die Frage stellen, warum wird Gott im Himmel angebetet? Diese Frage, die wir jetzt Heinrich während der Predigt beantworten, ich möchte, dass du die für dich persönlich beantwortest. Du verstehst, warum Gott auch im Himmel noch anbetungswürdig ist, warum ihm diese Ehre gebührt. Also, mit dieser Frage möchte ich dich in die Predigt leiten. Viel Spaß, viel Freude und lass dich verändern.
1: Wir wollen uns heute mit einem Text aus der Offenbarung beschäftigen, Offenbarung Kapitel 4. Ihr dürft schon mal gerne aufschlagen, aber vorher noch ein paar Worte. Wenn mein Papa von den Bergen in Kirgisistan erzählt hat, dann war das immer mit einer Emotion. Er mochte das. Er liebt Berge, er mag die Natur. Wenn er von den Äpfeln im Obstgarten spricht, dann sind da Emotionen verbunden. Warum? Warum? Es ist von der Geburt her seine Heimat. Er ist da aufgewachsen, er liebt das, er mag das. Und ich weiß nicht, ob ich schon ältere Leute gehört habe, wenn sie von ihrem Heimatort erzählen, wo sie geboren sind, da sind Emotionen mit verbunden. Es ist nicht neutral, es ist nicht eine sachliche Information, sondern es ist eine emotionale Information. Als Jesus hier auf der Erde war, hat er ganz oft zwei Worte gebraucht. Er hat von seinem Vater gesprochen. Und er hat vom Himmel gesprochen. Und es ist nicht einfach eine emotionale Information. Ich sage euch jetzt mal, wie es im Himmel ist. Könnt ihr mal nachlesen. Hier habt ihr die Bibel. Schaut mal, wie es im Himmel ist. Nein, Jesus hat emotional von seiner Heimat gesprochen. Von seinem Vater, der im Himmel war zu der Zeit. Und er selbst hat, ich weiß nicht wie viele Millionen, Milliarden Jahre im Himmel verbracht. Und dann kam er auf die Erde und hat von seiner Heimat gesprochen. Da ist er... Nein, aufgewachsen wahrscheinlich nicht, er ist schon immer da gewesen, aber es war es war eine Verbundenheit mit ihm, mit seinem Vater im Himmel und so wollen wir heute zusammen einen Blick tun in den Himmel und ich möchte sagen, mit diesem Hintergrund, nicht als reine sachliche Information, sondern als die Heimat Jesu, als die Heimat Gottes und als die Heimat jedes Christen, denn da gehören wir auch hin, da kommen wir auch nochmal hin. Offenbarung 4, ich lese ab Vers 1, das ganze Kapitel. Danach blickte ich auf und sah im Himmel eine offene Tür. Die gleiche Stimme, die schon vorher mit mir gesprochen hatte und die wie eine Fanfare klang, sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen geschehen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein karneol Und den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis vierundzwanzig andere Throne. Darauf saßen vierundzwanzig Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. Aus dem Thron heraus zuckten Blitze, man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte, im innersten Kreis um den Thron, standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier. Das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier Wesen hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen sie diese mächtigen Wesen heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die Ältesten nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegeskränze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Gott, unser Herr, Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Ich würde mit euch noch gerne beten. Herr Jesus, du bist aus dem Himmel gekommen und hast deinem Jünger Johannes diese Nachricht gegeben oder diese Botschaft gegeben. Er hat etwas gesehen, ist aufgeschrieben. Und wir dürfen das lesen. Und ich bitte dich, dass du heute unser Herzen füllst mit dem, was du gesehen hast, was du erlebt hast, von dem, wie der Himmel ist. Ich bitte dich, dass du unser Herzen öffnest, dass wir dich heute sehen können. Amen. Wie gesagt, als Jesus hier auf der Erde war, hat er von seinem Vater im Himmel gesprochen. Und immer wieder war sein Bemühen, seinen Jüngern den Vater nahe zu bringen. Als sie fragten, wie sollen wir beten, hat er gesagt, ihr dürft beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name und so weiter. Und dann sagte er, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Als am letzten Abend, den sie gemeinsam verbrachten, als auch sein Ziel war, sie auf das vorzubereiten, was kommen sollte, hat er ihnen nahegebracht und hat gesagt, bis jetzt habt ihr mit mir gesprochen und ihr habt von mir etwas erbeten, von jetzt an könnt ihr direkt mit dem Vater sprechen. Einer der Jünger fragt ihn, wir, wir wissen nicht. Zeig uns den Vater, wer ist er? Und Jesus sagt, Philippus, ich bin doch schon so lange bei dir. Weißt du nicht, wer mich sieht, der sieht den Vater? Also er hat sein Leben, sein Wesen, hat den Vater wiedergespiegelt. Jesus ist dann gestorben, ist auferstanden, ist in den Himmel gefahren. Und die Engel sagten zu den Jüngern, so wie ihr ihn habt, den Himmel fahren, sehen wird er wiederkommen. Und dann, einige Jahrzehnte später, soweit wir es nachvollziehen können, gibt Jesus seinem Jünger Johannes die Offenbarung. Offenbarung 1, Vers 1, da lesen wir, in diesem Buch enthüllt Jesus Christus, was Gott ihm für seine Diener anvertraut hat. Sie sollten wissen, was bald geschehen muss. Deshalb ließ er es durch seinen Engel, seinem Diener Johannes, zukommen. Also die ganze Offenbarung ist, ein Geschenk Gottes, das Jesus seinen Knechten, seinen Jüngern, ich sage heute, uns Christen gegeben hat, damit wir ein bisschen verstehen, was noch kommen wird. Und ein Teil davon kommt dann hier. Er erklärt ihm zuerst, was auf der Erde ist. Auf der Erde waren die Gemeinden, die sieben Gemeinden. Und das sind die ersten drei Kapitel. Und im vierten Kapitel geht es in den Himmel, in die Zukunft, in das hinein, was noch kommen sollte. Und wir fragen uns jetzt, was ist der Zweck der Offenbarung? Mit welchem Ziel wurde die Offenbarung überhaupt gegeben? Sie sollte uns erklären, was noch kommen wird. Und sie sollte uns einen Blick in den Himmel hinein öffnen. Mit der Offenbarung öffnet Jesus ein bisschen den Vorhang. Und wir dürfen so ein bisschen hinter den Vorhang schauen. Was ist dahinter? Was ist in dieser Welt, die wir noch nicht kennen? Und vieles davon bringt Rätsel, bringt Fragen auf und trotzdem wollen wir uns das heute etwas genauer anschauen. Im Himmel, das ist das Erste, was Johannes hier sieht, ein Engel sagt ihm, komm herauf und dann ist er im nächsten Moment vom Geist ergriffen und dann sieht er im Himmel was? Einen Thron. Einen Thron und auf diesem Thron sitzt jemand. Dieser jemand, ist Gott der Herr, der himmlische Vater, der Schöpfer über allem, der Herr über allem, der ewige Gott, der schon immer war, der ist und immer sein wird. Und ich möchte einige Gedanken aus dem, was wir gelesen haben, hervorheben. Der erste Gedanke, den Himmel gibt es echt. Es ist keine Fantasie von Leuten, die hoffen, dass es auch ein bisschen mehr gibt als nur dieses Leben hier. Der Himmel ist echt da. Jesus war da. Er ist gekommen und ist wieder zurückgegangen. Johannes hat es gesehen und er bezeugt das, was er gesehen hat. Den Himmel gibt es in echt. Paulus hat einen Blick in den Himmel geworfen. Und wir dürfen heute auch einen Blick in den Himmel werfen durch das, was wir in der Offenbarung lesen. Das kann nur im Herzen geschehen durch den Geist. Und das, was Johannes hier erlebt hat, war, der Geist hat ihn hinein befördert in diese Welt. Und ich würde gerne mit euch diesen Text noch einmal lesen. Wenn es euch hilft, macht einmal die Augen zu und versucht euch vorzustellen, was Johannes hier beschreibt. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand. Seine Gestalt funkelte wie ein Diamant und glühte rot wie ein Karniol. Und den ganzen Thron umleuchtete ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Um den Thron herum standen im Kreis 24 andere Throne. Darauf saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Siegeskränze trugen. Aus dem Thron heraus zuckten Blitze. Man hörte ein Dröhnen und Donnerschläge. Vor dem Thron loderten sieben Fackeln. Das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche vor dem Thron war wie ein gläsernes Meer von kristallener Klarheit. In der Mitte im innersten Kreis um den Thron standen vier mächtige Wesen, die vorn und hinten voller Augen waren. Das erste Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte glich einem fliegenden Adler. Jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen heilig, Heilig, heilig ist Gott der Herr, der allmächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Immer wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die Ältesten nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegesgrenze vor dem Thron nieder und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Lass uns mal anschauen, wie wird der, der auf dem Thron sitzt, beschrieben. Hier werden Begriffe benutzt von Steinen, die mir persönlich nicht viel gesagt haben. Ich habe etwas nachgeschaut. Johannes beschreibt diesen, der auf dem Thron sitzt, wie einen funkelnden Diamanten. Funkelnder Diamant heißt, er wird angeschienen von einem hellen Licht und dann gibt es einen, ein funkelndes Aussehen, einen strahlenden Glanz. Andere Übersetzungen verwenden hier das Wort Jaspis. Jaspis hat typischerweise eine rote Farbe, kann aber auch unterschiedlich bunt sein. Es ist der gleiche Stein gemeint. Und dann erwähnt er den Stein Carniol. Carniol ist ein roter Stein, der glühend rot aussieht. Und dann dieser schimmernde Strahlenglanz um den Thron herum, wie ein Regenbogen, grün wie ein Smaragd. Ein Smaragd ist immer grün. Es ist schwer, sich das vorzustellen. Aber eines wird deutlich, durch die ganze Atmosphäre, die Johannes sieht, alle Aufmerksamkeit, alle Konzentration ist, auf den Thron gerichtet, auf den, der da sitzt. Also muss es eine Herrlichkeit gewesen sein, eine Schönheit, ein Glanz, etwas etwas unbeschreiblich Schönes. Das passt zu dem, was der Rest der Bibel sagt. Die Bibel sagt, Gott ist Licht und er wohnt in einem Licht, das niemand sehen kann und wo niemand hinkommen kann. Kein Mensch kann Gott sehen. Er befindet sich hier im Himmel und so ist Gott für die anderen Wesen sichtbar in einer Beschreibung, die schwer vorstellbar ist. Was noch in diesem Kapitel deutlich wird, Gott sitzt auf dem Thron. Und er war, er ist und er bleibt in alle Ewigkeit. Was entnehmen wir daraus? Wir können einfach sagen, Gott regiert. Gott regiert von Ewigkeit in der Gegenwart, und in die Ewigkeit hinein. Das ist derjenige, der letztendlich auf dem Thron sitzt. Als Noah in der Arche war und die damalige Welt kaputt ging, wer saß auf dem Thron? Gott, der Herr. Als Mose mit den Israeliten unterwegs war und sie in Sünde gerieten und das Ganze einen ganz schlechten Weg nahm, wer saß auf dem Thron? Gott, der Herr. Als die Pyramide in Ägypten gebaut wurde, lange, lange her, wer saß auf dem Thron? Gott, der Herr, saß auf dem Thron. Als der Zweite Weltkrieg tobte, wer saß auf dem Thron? Es war Gott, der Herr. Die ganze Zeit. Gott sitzt auf dem Thron. Er regiert und er ist derjenige, der letztlich alles, alles in der Hand hat. Wer sitzt heute auf dem Thron, bei dem ganzen Durcheinander, das wir im Moment erleben, politisch, wirtschaftlich, klimatechnisch? Wer sitzt auf dem Thron? Wenn wir nicht aufpassen, glauben wir, Menschen machen das. Und Menschen sind verantwortlich für das, was im Moment passiert. Und alles liegt an den Menschen. Nein, die Verantwortung können wir nicht komplett zurücknehmen von uns Menschen. Jeder trägt an gewisser Stelle seine Verantwortung. Aber letztlich gibt es einen, der im Himmel auf dem Thron sitzt. Und dieser eine ist Gott der Herr. Und Jesus lehrt uns zu beten, Dein Wille geschehe, Vater im Himmel. Wie im Himmel? Da geschieht der Wille Gottes. So auf der Erde. Und das ist der Maßstab für das, was hier auf der Erde geschehen sollte. Gott regiert. Es gibt wahrscheinlich kein Buch der Bibel, das so deutlich diese Wahrheit hervorhebt wie das Buch Daniel. In der schlimmsten Katastrophe, die das Volk erleben kann, Krieg, Verfolgung, Niederlage, Gefangenschaft in einem anderen Land leben, die schlimmsten Zustände. Da wird in dem Buch Daniel ganz deutlich, wer regiert? Gott regiert. Er setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er sagt im Voraus, was passieren wird. Und die Geschichte belegt, dass das, was im Buch Daniel vorausgesagt wurde, was Gott offenbart hat, genauso eingetroffen ist. Gott regiert, das weiß Mose. Wenn wir sein Leben anschauen, das weiß Josua, als er dem Herrführer begegnet. Das weiß David. Das weiß Jesaja, der ihn auch sieht, Gott den Herrn. Das weiß Jeremia. Und Hesekiel hat es auch ganz deutlich gesehen. Gott regiert. Was ist die größte Ungerechtigkeit, die es heute bei uns in Deutschland gibt? Ist es ist das Problem mit dem Gas. Ist es ist das Problem mit dem Klima. Ist es ist das Problem dass so viele Menschen mit mal hier sind. Was ist die größte Ungerechtigkeit in dieser Welt? Im Zusammenhang des Textes heute würde ich sagen, Gott sitzt im Himmel auf dem Thron und auf der Erde wird er missachtet. Man sieht ihn nicht, man beachtet ihn nicht, man missachtet ihn und man ehrt ihn nicht. Was ist das größte Problem, das wir als Menschen haben? Was ist mein größtes Dilemma? Ich kenne Gott, ich liebe ihn. Und dann lebe ich dauernd so, als wenn ich regiere, als wenn mein Wille geschehen müsste, als wenn meine Wünsche erfüllt werden müssten. Ich glaube, das ist das, was wir heute diesem Text entnehmen können. Gott regiert und er wird regieren. Und das, was Johannes hier gesehen hat, wird Wirklichkeit werden in der Realität. Ein anderer Gedanke. Wir sehen hier Gott, den Herrn, den höchsten Schöpfer über allem, als jemand, der nicht nur groß und mächtig ist, sondern er ist schön, herrlich. Ein Glanz umgibt ihn. Er ist unbeschreiblich schön. Und er ist Mittelpunkt des Geschehens. Räumlich, das Zentrum, das, was Johannes sieht, ist der Thron. Dann gibt es einen engen Kreis. In diesem engen Kreis bewegen sich die vier Wesen. Dann gibt es einen größeren Kreis, den bilden die Ältesten. Und drumherum ist der Rest der Engel und alle anderen. Er ist räumlich der Mittelpunkt und er ist auch von der Aufmerksamkeit her der Mittelpunkt des ganzen Geschehens. Und er wird angebetet. Ist euch aufgefallen, wie er angebetet wird? Da ist keiner in Ketten und gezwungen, diese kniende Haltung einzunehmen. Du musst jetzt beten. Niemand. Alle. Alle himmeln ihn an. Alle bewundern ihn. Alle geben ihm freiwillig Ehre. Es ist kein Zwang da. Wir sehen im Himmel in dieser Beschreibung keine geketteten Sklaven. Wir sehen keinen Bettler. Wie beschreibt die Offenbarung die Anwesenden hier? Es sind himmlische Wesen. Es sind Älteste. Und dann in Kapitel 1 wird das schon angedeutet. Und im Himmel wird es nochmal näher erläutert. Kapitel 1, Vers 6. Ihm der uns zu einem Königsvolk gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater. Ihm sei Ehre und Macht für immer und ewig. In Kapitel 5, Vers 9, da wird auch eine Ehrerbietung dem Lamm ausgesprochen und da wird es auch erwähnt. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft. Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Gott liebt es, dass ihn mächtige Engelwesen umgeben und Gott liebt es, dass ihn Könige und Priester umgeben. Passt das in deinen Kopf? Ich habe Mühe damit. Ich habe Mühe damit, weil ich etwas anderes in meinem Herzen, und in, in meinem Leben sehe. Aber das ist das, was sein wird. Das wird die Zukunft sein. Er wird angebetet, freiwillig, ohne Zwang, in tiefster Ehrerbietung. Was auch interessant ist, das Bedeutendste, das Größte, dass alle Anwesenden in dieser Szene, die Johannes sieht, Gott anbeten können. Sie schreiben keine Bücher über Gott. Sie veranstalten auch keine Workshops mit Debatten, wie Gott ist, sondern sie beten ihn einfach an. Und in dieser anbetenden Haltung vor Gott sehen wir, einerseits ist es Gott selbst, der da ist, die ehrerbietige Haltung gegenüber, und andererseits, wenn wir den Rest der Offenbarung lesen, es ist das Zentrum, wo das Geschehen über Himmel und Erde ausgeht. Von hier aus gehen die Befehle aus. Von hier aus gehen die Kommandos aus. Von hier werden Ereignisse losgetreten. Von hier aus wird das ganze, ganze Geschehen gelenkt. Also, wir könnten sagen, die Anbetungsstätte Gottes und der Regierungssitz Gottes sind an einem Platz. Es ist eine und die gleiche Stelle. Ein Gedanke von der Seite an dieser Stelle. Ich behaupte nicht, dass das immer falsch ist, aber ich habe den Eindruck, dass wir manchmal versuchen, Dinge zu lenken durch strategische Pläne, durch Diskussionen, durch demokratische Mehrheitsbeschlüsse und dann wird etwas sachlich Gutes, Korrektes, eine Richtigkeit einfach umgesetzt. Und ich will nicht sagen, dass das generell falsch ist. Aber das, was wir hier sehen, das ist nochmal viel, viel höher. Aus dem Lob Gottes, aus der Ehrerbietung Gottes gegenüber handelt Gott. Das ist ein Zusammenspiel das hier einzigartig ist. Und ich glaube, das sage ich mir persönlich, wenn ich es lernen könnte, aus dieser Ehrerbietung Gott gegenüber, aus der Anbetung ihm gegenüber, aus der Nähe zu ihm heraus, Entscheidungen zu treffen fürs Leben. Ich kann jetzt schon sagen, es werden manchmal andere Entscheidungen sein. Manchmal versuche ich es aus einer Richtigkeit heraus zu tun. Aber aus der Gegenwart Gottes zu kommen und dann Dinge zu tun, ist nochmal etwas anderes. Wir sehen hier, im Kreis um den Thron 24 Älteste. Wisst ihr, wer sie sind? Ich auch nicht. Die Bibel beschreibt es nicht näher. Aber es sind offenbar Menschen. Älteste. Das alte Israel und auch die Gemeinde heute kennt Älteste als leitende, verantwortliche Personen im alten Israel, einfach im Volk, in der Gemeinde, kennen wir es heute. Es sind Menschen. Wie werden diese Älteste beschrieben? Mit weißen Gewändern. Und mit einem Siegeskranz. Wenn wir die zwei Kapitel vorher in der Offenbarung sehen, dann wird beides erwähnt und der Gemeinde zugesprochen, dass die Überwinder mit weißen Kleidern angetan werden und dass die Überwinder Siegeskränze bekommen. Ich denke, es sind diese Überwinder, die im Himmel auch die Ehre Gott geben werden und auch ihren Siegeskranz oder ihre Krone, wie es auch wiedergegeben wird, Gott als Ehrerbietung geben. Vor dem Thron ist etwas wie ein gläsernes Meer. Ein Meer verbinden wir mit einer Weite, mit weitem Wasser, wo man das andere Ufer nicht sieht. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll, vor dem Thron. Vielleicht ist es auch eine Andeutung auf das Meer, das große Wasserbecken im Tempel oder auch in der Stiftshütte wurde auch als Meer bezeichnet. Vielleicht ist es auch das, er gemeint, ich weiß es nicht genau. Aber es ist ein... Mehr, das glasklar wie Kristall ist und an einer anderen Stelle wird noch erwähnt, mit Feuer durchmengt. Das hat etwas mit Heiligkeit, das hat etwas mit Reinheit zu tun. Wir sehen hier vor dem Thron vier mächtige Wesen. Diese Wesen werden beschrieben, sie haben sechs Flügel, haben mhm. unterschiedliche Gesichter. Interessant ist, dass man diese gleichen Gesichter, den Löwen, den Stier, den Menschen und den Adler bei Hesekiel genauso sieht. Da ist es nur ein Wesen, das vier Gesichter hat. Aber es sind die gleichen Bilder, die gebraucht werden. Also ich kann euch das nicht erklären, was das bedeutet, aber wir sehen die Parallele im Alten und Neuen Testament. Das passt zusammen, das ist eine Einheit. Aber ein Detail würde ich noch gerne hervorheben über diese mächtigen Wesen, die hier beschrieben werden. Sie sind vorn und hinten voller Augen. Und dann im nächsten Vers steht sogar noch, dass die sechs Flügel, die sie haben, auch innen und außen mit Augen sind. Es ist eine ungewöhnliche Vorstellung. Wir kennen das nicht. Menschen haben zwei Augen, Tiere haben in der Regel auch zwei. Es gibt Abweichungen davon, aber in der Regel ist es so. Jetzt ist hier ein Wesen mit vielen, vielen, vielen Augen. Mal eine generelle Frage. Jedes Geschöpf ist sehr unterschiedlich gemacht. Gott hat jedes Geschöpf unterschiedlich gemacht. Und jedes Geschöpf ist so gemacht, damit es für seinen Zweck und für seinen Lebensraum richtig gemacht ist. Ein Adler hat Flügel und gute Augen, weil er hoch in der Luft ist und die Mäuse von oben sehen muss. Ein Fisch hat Flossen und Kiemen, damit er im Wasser leben kann. Ein Eichhörnchen ist flink und hat scharfe Zähne, weil es auf dem Baum unterwegs ist und Nüsse knacken muss. Das sind ganz einfache Bilder aus der Schöpfung. Warum haben die Wesen vor dem Thron so viele Augen ich glaube, es ist ganz einfach, weil es unbegreiflich viel zu sehen gibt. Wenn es viel zu sehen gibt, braucht man viele Augen. Und das ist, muss ich sagen, ein Blick, der mir bisher fremd war. Vor dem Thron Gottes, im innersten Kreis, sie bilden den ganz, ganz engen Kreis um Gott herum, da gibt es unbegreiflich viel zu sehen. Und sie können sich nicht satt sehen. Und das, was sie sehen, ruft immer wieder dieses Loben hervor und immer wieder rufen sie, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Die Initiative des Lobes Gottes geht, woher aus? Nicht von außen, sondern von diesen Wesen, die unbegreiflich viel wahrnehmen von Gott selbst und die dann immer wieder ausrufen, Gott ist heilig. Gott ist heilig, Gott ist heilig. Der mächtige Herrscher, der da ist, der war und der kommt. Heilig ist ein Wesenszug, den wir, soweit ich das verstehe, nur Gott zuschreiben können, der wirklich heilig ist und er heiligt uns und wir werden Heilige genannt, nicht weil wir es aus dem Wesen heraus sind, sondern weil er uns zu diesem Wesen gemacht hat und uns hineingenommen hat in sein Wesen. Gott ist rein, aber nicht nur rein. Da ist nichts Schmutziges, aber nicht nur nichts Schmutziges, sondern das kannst du nicht vereinen. Schmutz und Heiligkeit kann man nicht verbinden. Gott ist unnahbar in seiner Sündlosigkeit, in seiner Reinheit, in seiner Perfektion. Und so rufen diese Wesen immer wieder, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr. Und ich stelle mir das vor wie, wie ein Puls, der dann von diesen Wesen kommt, und dann kommt eine Antwort von den 24 Ältesten, die darauf antworten, so ein, so ein Wechsel. Und die Antwort lautet dann, würdig bist du unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast es gewollt und die Schöpfung entstand. Vermutlich ist es ein Wechsel. Nicht permanent liegen die Ältesten auf den Knien und nicht permanent rufen diese Wesen heilig, heilig, sondern immer wieder mal. Und dann kommt wieder ein Impuls und dann geht dieses Loben, wechselseitige Loben, geht dann, geht dann los und dann stelle ich es mir vor, gibt es eine Pause und alle setzen sich und dann kommt wieder ein Impuls. So, so wahrscheinlich. Auf jeden Fall sehen wir, dass Gott die Ehre bekommt und der Impuls kommt vom inneren Ring ganz aus seiner Nähe. Warum wird Gott im Himmel angebetet? Und das ist jetzt eine spannende Frage. Warum wird er hier im Himmel angebetet? Warum loben wir Gott? Danke Gott, dass du mir das und das gegeben hast. Danke, dass ich das und das von dir bekommen habe. Danke, dass... danke, danke. danke. Deswegen bist du gut. Und dann bekomme ich es nicht. Und dann drehe ich mich von Gott weg. Warum lässt Gott das zu? Habe ich das verdient? Was ist los mit mir? Was ist los mit Gott? Warum ist er heute so anders? Gestern war er so freundlich zu mir und jetzt fühle ich mich allein. Das Loben Gott gegenüber ist nicht eine Antwort auf das, was sie bekommen, sondern das Loben Gottes ist einfach nur ausgerichtet auf Gott, weil er so ist. Wegen Gott selbst wird er gelobt, wegen ihm, nicht wegen dem, was er getan hat. Das ist das Lob, was ganz deutlich von den Engeln ausgeht. Die Engel sind nicht in Sünde gefallen. Sie mussten Gott nicht loben, dass sie errettet wurden. Und trotzdem loben sie ihn. Einfach wegen ihm, wegen Gott selbst. Und das muss ich sagen, das ist etwas, das möchte ich für mich mitnehmen. Gott zu ehren, einfach weil er Gott ist. Einfach nicht, weil er alles für mich getan hat. Manchmal muss ich auch mit Enttäuschung im Leben klarkommen. Aber das ist kein Grund, Grund, Gott nicht zu loben, weil er einfach lobenswert ist, immer, permanent. Anders ist es beim nächsten Lob. Kapitel 5, da singen die Menschen, und sie singen, ich lese aus Vers 9, sie singen dem Lamm etwas. Und sie sagen, du bist würdig zu nehmen, das Buch und seine Siegel zu öffnen. Du wurdest als Opfer geschlachtet und mit deinem vergossenen Blut hast du Menschen erkauft, Menschen aus allen Stämmen und Völkern, aus jeder Sprache und Kultur. Du hast sie freigekauft für unseren Gott und sie zu einem Königsvolk und zu Priestern für ihn gemacht. Sie regieren in Zukunft die Welt. Das Lamm bekommt Lob und Anerkennung für das, was es getan hat. Hier sehen wir einen Unterschied. Das Lamm hat sich schlachten lassen. Jesus wurde geschlachtet für uns und mit seinem Blut, hat der Menschen für Gott erkauft zu einem königlichen Volk. Zwei Gedanken noch. In Kapitel 5, Vers 13 geht das Loben noch weiter. Und wir lesen in Vers 12, da singen alle Engel, würdig ist das Lamm, das geopfert worden ist, würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit, Stärke und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und dann kommt der krönende Schluss, wo alle mit einstimmen. Und wir lesen hier Vers 13, Und jedes Geschöpf, das es gibt, im Himmel und auf der Erde, unter der Erde, im Meer, hörte ich mit einstimmen, dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm, Reis und Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig. Amen, sagten die vier mächtigen Wesen, und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. Ich muss sagen, mir fällt es schwer, das nachzuempfinden zu begreifen, was da passiert ist. Eines wird deutlich. Alle Augen sind auf Gott gerichtet. Alle Ehre gehört dem Lamm und alle stimmen in dieses Lob mit ein. Wo geschieht heute zu 100 Prozent der Wille Gottes? Ich habe den Eindruck, im Moment nur im Himmel. Auf der Erde noch nicht. In meinem Herzen noch nicht. Aber wenn wir sehen wollen, wie, wie, wie macht man das? Gott zu 100% die Ehre geben, dann dürfen wir in den Himmel hineinschauen. Da, da können wir daraus lernen. Ich komme zum Abschluss. Eine Frage: Welches Gewicht, welche Bedeutung hat das, was wir im Himmel sehen? Die Allmacht Gottes, die Größe Gottes, die Schönheit Gottes, die einfach die Herrlichkeit Gottes. Welches Gewicht, welche Bedeutung hat das in meinem Leben? Und ich möchte dich heute fragen: In welche welches Gewicht hat Gott selbst in deinem Herzen. Ein Vergleich. Stellt euch vor, ich bin auf die Bank gegangen, wir wollen ein Auto kaufen, ich habe 20.000 Euro abgehoben und ich bin noch am Sortieren der Scheine und der Wind weht und fegt mir 5 Euro weg. Und 5 Euro sind weg. Ist das Problem groß? 20.000 minus 5, nicht so schlimm, oder? Stellt euch das umgekehrt vor. Der Wind kommt und fegt mir alles weg und ich halte nur noch 5 Euro in der Hand. Und vor einer Minute waren es noch 20.000 ist das schlimm? Ja, es ist das schlimm. Jetzt stellt ihr euch vor, Gott lebt in meinem Herzen und ich erlebe eine Enttäuschung. Wie viel Gewicht hat Gott in meinem Herzen? Wenn er viel Gewicht hat, wenn es noch 20.000 minus 5 Euro sind, dann ist das nicht schlimm, oder? Wenn aber die Enttäuschung so viel wiegt wie der Rest und Gott so viel wiegt wie die 5 Euro, dann ist es natürlich schlimm, dass ich eine Enttäuschung erlebe. Dann macht es mich kaputt, dann haut es mich um, dann bin ich enttäuscht, dann dann werde ich unzufrieden, dann werde ich sauer. Ihr versteht, was ich sagen will, oder? Und das können wir auf jeden Lebensbereich anwenden. Ich habe von einer Enttäuschung gesprochen. Ich habe das in den letzten Jahren noch nicht erlebt. Einige haben es erlebt. Aber ist das schlimm, wenn man den Arbeitsplatz verliert? Das ist sehr schlimm, wenn Gott kein Gewicht hat. Dann muss man irgendwie damit fertig werden. Dann ist das schlimm. Aber wenn der größte Teil des Herzens mit Gott gefüllt ist, wenn die Größe Gottes, die, die Allmacht Gottes, die Güte Gottes, seine Barmherzigkeit, das Herz füllt, dann ist es viel einfacher, mit vielen, vielen Widerwertigkeiten zurechtzukommen. Wir sind ständig in der Gefahr, irgendwie christlich zu leben, uns fromm, irgendwie moralisch gut zu benehmen und Werte zu haben, aber dabei doch, um uns selbst zu kreisen um uns als Gemeinde, um uns als Religionsgemeinschaft, um uns als Vertreter von irgendeinem Standpunkt in der theologischen Landschaft der Freikirchen. Und, 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 so gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, sich irgendwie zu orientieren und mit irgendetwas zu identifizieren. Aber dass wir doch uns um uns selbst kreisen. Und dieser Abschnitt in der Bibel, der hebt hervor, wer Gott ist. Im Himmel ist er im Mittelpunkt. Ist er der absolute Mittelpunkt. Da gibt es nichts, da gibt es keine Konkurrenz. Gott ist der Höchste, Gott ist der Größte und ihm wird alle Ehre gegeben. Und ich möchte das heute aus diesem Gottesdienst mitnehmen, dass es mehr wird in meinem Herzen, dass Gott mehr Gewicht in meinem Herzen bekommt und auch die Ehre. Amen.
2: das Land, das geopfert ist, würd ich das Land zu nehmen. Wird ich das Land, das geopfert ist, würd ich das Land zu nehmen. Macht und Reichtum, Das Land zu nehmen.
0: zum Abschluss noch eine Frage stellen und zwar die Frage, die auch in der Predigt aufgelegt wurde. Welches Gewicht hat Gott in deinem Herzen? Sind es diese 20.000 Euro, die nicht erschütterbar sind, sondern wo es nicht schlimm ist, wenn mal 5 Euro fehlen, sage ich mal? Oder sind es diese 5 Euro, die von einer Enttäuschung so erschüttert oder weggeweht werden, dass nichts mehr da ist, dass kein gutes Fundament mehr da ist? Welches Gewicht hat Gott in deinem Leben? Beantworte diese Frage oder bete dafür in der kommenden Woche und schreib uns auch gerne, welche Antwort du gefunden hast, wie du dazu denkst, wo du stehst, wo wir vielleicht für dich beten können. Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich wünsche dir Gottes Segen und eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.